0: chào các trò là Nguyễn Thủy ừ, chú Yên. hôm nay buổi tối hôm nay được nghe nhạc sống nghe nhạc sống nhưng mà lại nghe nhạc chết Bên bên đầu bên này Có cái đám cưới Nó có nhạc đám cưới Nhạc đám cưới thì chắc chắn là nó lấy nhau Nó sẽ sinh con Nó mừng lấy nhau Nó mở nhạc, nó mừng nhau, lấy nhau Xong nó sẽ mừng sinh con Còn bên phía bên này thì lại có cái đám ma, thì có nhạc nhạc chết, ở bên này thì nhạc nhạc sống, bên này thì nhạc chết. ở đời nó chỉ có sống và chết thôi, người bên này nó sinh ra thì người bên này nó chết đi, ở đời chẳng có cái gì ngoài từ sống và chết sinh và diệt đó mọi người nghe thấy bên tai trái thể pháp lưu có tiếng nhạc đám ma bên ngoài kia chiều có nhạc đám cưới có cái ông ông ấy đi về ông mới làm cái câu kệ cái bài kệ như thế này sáng đi đám ma chiều đi đám cưới Kẻ khóc mất cha Người vui duyên mới Cái đứa bên này thì nó khóc mất cha Mất vợ mất chồng Còn cái đứa bên này thì nó lại vui Vì nhà nó có thêm người Tức là bên này thì được Bên này thì mất Ừ thế và sau bên này thì nó già Xong con nó lại khóc mất cha Xong con cháu nhà này nó lại đám cưới (cười) Thế là cả đời Cuộc sống thế gian nó chỉ có sống và chết thôi Thế cho nên Có cái người hỏi rằng Ta sinh ra trên đời này để làm gì Các trò trả lời câu đấy sao Người ta hỏi Ừ tôi sinh ra trên đời này để làm gì Có người thì trả lời rằng Tôi sinh ra trên đời này để làm bác sĩ Tôi sinh ra trên đời này để làm tổng thống Tôi sinh ra trên đời này để làm cái này Tôi sinh ra trên đời Để làm cái này Nhưng câu trả lời chính xác nhất Không phải như vậy Câu trả lời chính xác nhất là phải tôi sinh ra trên đời này Tôi sinh ra để mà chết Có sinh có diệt Mới là câu trả lời chính xác nhất Sinh ra để làm gì Sinh ra để mà chết Là câu trả lời Chính xác nhất Cho nên bên này nó đang đám ma Bên này nó đám cưới Nó chuẩn bị sinh con Đám cưới xong nó mang bầu nó sinh con Nó vui cái duyên mới Nhà nó có thêm vợ Có thêm con Bên này thì nó mất cha mất mẹ mất vợ mất chồng cho nên cái điếu văn nó hay lắm mà viết điếu văn thế gian nó hay lắm mà. nó não nề lắm nào là cụ đã sống thế này nó kể một hồi cụ đã sống thế này đã sống thế này cụ mất đi con cháu mất đi một người ông người bà Gia đình mất đi một người cha Hàng xóm bạn bè thân thích Mất đi một người bạn bè thân thương Xong rồi đám người nó khóc với nhau hả? <cười> khóc với nhau Cái người nào mà sống mà Mà nhiều thành tích thì cái điếu văn nó dài hơn Điếu văn nó dài hơn Có cái anh bạn làm <cười> làm quan này nhiều ấy thì thành tích công tác nhiều thầy bảo anh là anh chết thì hơn tôi được một thứ nó hơn cái gì điếu văn dài hơn vòng hoa nhiều hơn mồ mả to hơn anh hơn tôi cái đó <cười> Lắm lúc nghe nhạc đám ma Nó cũng vui vui à, Người ta chết thì nó buồn Nhưng mà Người giác ngộ Thấy đám ma Nó cũng hay hay Con người sinh ra 7 tỷ người Trên thế gian này bây giờ Đến bao nhiêu tỷ nữa này? Cứ Người này sinh ra người kia chết đi Thế thì nó sinh ra nó vui Xong chết đi nó khổ à Sinh ra nó vui chết đi nó buồn chào đời thì khóc ấy. nhưng mà nó nó khóc xong rồi nó chưa kịp tỉnh nên nó lại nó lại khóc kiếp sau rồi cho nên điếu văn ai viết cũng hay à hay à? sống thì ghét nhau, ngơm sống thì cả làng nó ghét, sống thì ghét người này ghét người kia rồi sống thì trắng ra cái gì, lúc chết thì viết điếu văn nào, nào. À, ông ra đi hàng xóm mất đi một người thân thương người bạn, <cười> sống thì hàng xóm với nhau thì như chó với mèo ấy, <cười> chuyện thế ra nó hài hước lắm sống thì tranh giành nhau rồi, ganh ghét nhau từng thừa ruộng, ấy. ganh ghét nhau từng chỗ làm ấy. ganh ghét nhau từ con từ cháu, trong lúc chết thì đến viếng nhau rồi đọc điếu văn, à, ông ra đi hàng xóm mất đi một người bạn già, <cười> cái thế gian này nó vừa vô thường, nó vừa bi, nó lại vừa hài hài ấy, một cái con người giác ngộ rồi. Ấy. Thế thế gian này nó vừa bi, nó vừa hài, nó vừa dối trá, nó còn vừa làm sao ấy, nó nó không thể tả nổi, nó lại còn vừa khổ khổ, thật là đáng thương. Cho nên buổi tối hôm nay Thầy Pháp Lưu định hướng dẫn Pháp tu tập nhưng có lẽ là Thầy Pháp Lưu chia sẻ lại cho chúng ta về chân lý tứ diệu đế. Vì sao nó khóc như thế? Thầy Pháp Lưu mới nghĩ à Vì sao cái nhà kia nó đang ca kèn Nó khóc như thế? Vì sao nhà này nó lại vui như thế? Thầy Pháp Lưu bảo thôi hôm nay Chia sẻ với các trò về chân lý tứ diệu đế Chia sẻ lại Để chúng ta thấm nhuần chân lý Hiểu biết thông suốt những gì cần thông suốt Về cuộc đời này Về bản thân này Về thế gian này và về những cái gì mà lâu nay chúng ta gì sống trong u mê sống trong u mê cho nên chúng ta vô minh chúng ta khổ đau cho nên chúng ta gì khóc người sống cười người sống và gì khóc người chết (cười) Chả lẽ sang bảo họ thôi khóc làm gì Mà bảo họ như thế thì họ lại giận bảo Cái ông này Ông là nhà tu hành Ông lại không có tình cảm ư Ông lại không có Không có lòng thương người Ông lại không có tình cảm ư Thương chứ Thương ở đây cái thương của Đạo Phật là Thương cho con người Ngu si vô minh mà phải gánh khổ Thương ấy, thương cho cả cái nhà ông ấy, vì vô minh mà chết mà khóc la khóc lóc, thằng chết khổ, thằng sống cũng khổ khóc than. Vì nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn bể. Chứ thương làm sao, thương ông chết. Thiên hạ này nó có bảy tỷ người nó chết, thì mình thương có thương nó cũng chết à. Mình có muốn nó sống thì mãi rồi nó cũng chết à. Thương sao thương cái chết. Độ sinh chứ đâu có độ tử Đức Phật bảo ta độ sinh Ta không có độ tử Ta thương là thương cái người sống ngu cái kìa Khóc nước mắt kìa Còn cái thằng chết thì nó sinh ra nó phải chết chứ Sinh ra mà không chết đi ấy, Thế gian này lấy đầu Lấy lấy cái gạo đâu mà ăn <cười> Rồi có mấy tỷ người Nó đã đã tranh giành nhau Đồ ăn trong siêu thị rồi Mà bây giờ nó mà lại không chết nữa ấy, Thì có mà nó còn khổ nữa cho nên <cười> cho nên đức phật mới nói rằng khi tu hành chứng đạo xong ngài cái chân lý đầu tiên ngài đi thuyết giảng chân lý chứng ngộ đầu tiên đó là tứ diệu đế tứ diệu đế là cái gì xưa nay chúng ta cứ nghe nói Đây là một chân lý nhiệm màu, Một sự giác ngộ. Nếu ai giác ngộ điều này, Người đó tự lìa bỏ những cái quả khổ đau. Thông suốt những gì cần thông suốt. Tứ diệu đế Đức Phật nói rằng, Cái chân lý thứ nhất mà Đức Phật thuyết, Trong tứ diệu đế, Mà Ngài thuyết cho năm anh em ông Kiều Trần Như, Bất kỳ một Phật giáo một tông phái nào, Mà không học hành tu theo tứ diệu đế Thì đều là ngoại đạo Không phải là đạo Phật Ai xa rời tứ diệu đế Xa rời cái chân lý ấy đều là ngoại đạo Không phải đạo Phật Tứ diệu đế là gì? Cái chân lý đầu tiên trong tứ thánh đế Đó là khổ đế Khổ đế ở đây là Đức Phật đã giải thích Về những cái nỗi khổ của con người Gọi là khổ đế Những cái nỗi khổ của con người thì gọi là khổ đế Do vô minh mà mà khổ cái, cái thứ hai Đức Phật dạy về những nguyên nhân gây ra khổ đau Và Đức Phật có tập hợp lại 12 cái nguyên nhân Sinh ra luân hồi sinh tử khổ đau Thì gọi là tập đế Tập là tập hợp đế tức là chân lý Tập hợp đế tức là sự thật. Khổ đế là sự thật về khổ. Chúng ta hay nói khổ đế. Đế là sự thật. Là chân lý. Chân đế mà. Khổ đế là sự thật về khổ. Thứ hai là sự thật về những nguyên nhân tập hợp, những nguyên nhân gây ra khổ đau gọi là tập đế. Cái chân lý thứ ba là con người có thể tự mình diệt khổ đau. nhờ gọi Hay còn gọi là niết bàn. Hay còn gọi là diệt đế diệt đế tức là niết bàn là con người có thể lìa bỏ mọi cái nguyên nhân gây ra khổ đau <cười> chứng đạt cái chân lý là đời sống này không còn khổ đau diệt sạch những nỗi khổ đau thì gọi là diệt đế hay còn gọi là niết bàn người nào sống mà không còn khổ đau gì không còn tám cái nỗi khổ thì gọi là người đã chứng quả đạo phật Thế còn cái chân lý thứ tư gọi là đạo đế, tức là con đường diệt khổ đau. Hay còn gọi là bát thánh đạo, bát chánh đạo. Tám con đường, tám ngành. Con đường có tám chi phần, gọi là chi phần thì đúng hơn. Chứ nói ngành thì nó lại từng ngành. Tám chi phần đưa đến đoạn diệt khổ đau. Tí nữa Thầy Pháp lưu chia sẻ Hôm nay chia sẻ trọn vẹn Với các trò về tứ diệu đế Tứ diệu đế Để các trò thông hiểu Thấm nhuần Tẩm ướt Thông suốt Chúng ta hôm nay chia sẻ một cái buổi Nó rất là thoải mái Nó rất là vui vẻ khi chúng ta suy ngẫm Về cuộc đời này Về thế gian này Để chúng ta thì Suy ngẫm Thế nào là khổ? Đức Phật dạy rằng Con người sinh ra Trên đời này có 8 nỗi khổ 8 nỗi khổ lớn Thứ nhất là sinh khổ Vì vô minh Vô minh tức là ngu si ấy. Nó còn trên cả ngu si ấy. Vô minh tức là tâm tối Nghĩa là u mê Nghĩa là ngu si Nghĩa là rốt nát Vô minh Ở đây con người vì vô minh Mà sinh sống khổ Sinh sống khổ đau Thế nào là sinh sống khổ đau? Đó là cuộc sống lo toan Lo lắng Bất an Phiền não Thù hận Ham sân si Cuộc sống Lo lắng Bất an Phiền não hủ hận, buồn khổ, đau đớn, sinh sống là khổ, sinh ở đây đừng hiểu sinh đẻ á, sinh khổ ở đây nè, sinh sống khổ, sinh ra làm người, phải sinh sống khổ, chịu mọi cảnh khổ đau, nhân quả khổ đau, và chịu mọi cảnh buồn, khổ, phiền não, đau đớn, bất an, lo lắng. Cho nên Con người sinh sống khổ Vào đây hết rồi Sinh khổ rồi Già khổ Chúng ta thấy cảnh già khổ Con người sinh ra Già đi Già thì lú lẫn Già thì mệt mỏi, già thì cô đơn, già thì buồn khổ, già thì ôm thân bệnh, mắt mờ, chân tay run, cô đơn, phiền não. Già ai, chúng ta trẻ thế này, chúng ta chưa gánh cảnh già, già thì có khi còn con cái hát hồi, làm ăn không được, phiền não, buồn phiền, sống khổ. Cho nên Chúng ta thấy nó khổ Cảnh già nó rất là khổ Chúng ta thấy các cụ già Mỗi lần chúng ta ra đường Chúng ta nhìn thấy cảnh những cụ già Run rạch, lú lẫn Có những cái người già Buồn, khổ Càng già sống càng khổ Cái tuổi càng già sống càng khổ Nếu chúng ta không tu tập tuổi già đến. Còn cái người tu tập dù tuổi già đến nó không có gánh cái khổ đâu. Nó không lú lẫn, nó không buồn khổ không cô đơn, không cô quạnh. Nó hiểu chân lý. Nó sống thanh thản. Đầu óc minh mẫn sáng suốt. Nó không gánh cái cảnh khổ già nó phải vui. Vui thay già có giới. Vui thay tín an trú. Vui thay được trí tuệ vui thay ác không làm cái tuổi già nó không có khổ Nhưng chính vì đức phật khi ngài ra cổng thành ngài trong một cái nguyên nhân ngài cũng nhìn thấy người già khổ ngài nói rằng chả lẽ ta cũng như thế kia ư ta cũng già cô đơn buồn khổ ta cũng khổ thế kia ư? và ngài tìm đường đi tu thế rồi Bệnh khổ Chúng ta thấy bệnh khổ không? Chúng ta thấy bệnh khổ không? Chúng ta vào trong bệnh viện mà xem Thân chúng ta ốm đau mà xem Chúng ta nhìn người nhà chúng ta ốm đau thì rên la Đau đớn Khổ não Lo lắng. Một trong nhà mà có một người ung thư thôi. Cả nhà náo loạn. Thân thể rã rời. Đau khổ bất an. Cái cảnh khổ bệnh. Chúng ta thấy cái cơn dịch bệnh vừa rồi. Mới đi lướt qua một cái thôi. Con người ta đối diện với bệnh tật. Cả một thế giới này với súng ống đại bác. Với tiềm lực kinh tế lớn như thế. Với đầy đủ trang bị như thế. Oai hùng, tưởng thế thế giới con người tưởng oai hùng lắm. Nhưng một cơn dịch bệnh quét qua thôi. Cả cái thế giới này náo loạn. Cả cái thế giới này bất an. Cả cái thế giới này lo lắng. Cho nên chúng ta thấy nó đúng không? (cười) Con người tưởng là dũng mạnh lắm Đứng trước bệnh tật khổ đau Nó đến lượt mình Nó đến lượt mình rồi Ta sẽ thấy vô cùng buồn Vô cùng đau đớn Một cái người tu hành Nó vượt qua bệnh khổ Nhếp phục được hỷ thọ Nó sẽ vượt qua được cái cơn đau đớn Khi chúng ta biết siêng năng tu tập Chúng ta sẽ vượt qua được cái cảm thọ đau đớn trên thân, trên tâm. Bằng nhờ định lực tu tập. Cho nên hôm qua có cái cô ung thư. Giai đoạn 4 ung thư phổi yên bái sang đây. Cái cô già 70 tuổi rồi. Đến nước chết rồi. Nhưng mà thầy Pháp Lưu hướng dẫn đêm không ngủ được đau vô cùng. Đau đến đến tột cùng. <cười> Nhăn nhó lên la Thầy Pháp lưu hướng dẫn Pháp nhiếp phục Và sau buổi tối cô ấy đã nhiếp phục được cơn đau đớn ấy Cô ấy đã dùng ý thức lực nhiếp phục cơn đau đớn Và tối hôm qua cô đã ngủ được Hôm nay mặt mũi đã hồng hào trở lại Nhưng chiến thắng được Nó đòi hỏi sự bền bỉ của cô ấy Để tu tập nhiếp phục ác ý, thân hành niệm, nhiếp phục để vượt qua bệnh tật. Cho nên một cái người không biết tu tập sẽ gánh cảnh bệnh khổ. Thân thể không khi nhan, tâm hồn không thanh thản, cuộc sống sẽ khổ đau bệnh tật, khổ não. Cho nên <cười> chúng ta sống trong khổ đau. Bệnh tật khổ đau. Chúng ta tưởng rằng chúng ta chưa đến lượt chúng ta không lo tu tập nhưng khi bệnh tật đến rồi chúng ta mới biết khổ đau là gì cho nên có người nước đến chôn mới nhảy nước đến chôn mới nhảy bệnh tật đến rồi thì khó khăn khổ đau vô cùng cho nên mới kịp hồi tỉnh nhưng có kịp nữa không cái chết đã đến trước mặt rồi cả một kiếp người Đức Phật bảo tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Nó đến nước, nước đến trôn rồi mới kịp nhảy, không kịp nữa đâu. Cho nên chúng ta phải tu tập ngay từ khi còn có thể để thông suốt Pháp Phật. Cái khổ thứ tư của con người đó là chết khổ. Con người tham sống, tham cầu sự sống. Nghĩ rằng tất cả những cái gì là của mình. Cho nên chết khổ. Chết thì rên la, co giật không yên. Chết thì tiếc nuối. Chết thì phiền não. Chết trong tham ái. Chết trong khổ đau. Chết trong buồn khổ. Cho nên... Sống khổ Các con nghe thì các con nghe thôi Các con đừng làm việc khác Cái tâm các con nó không yên Một cái con người Khi người ta nghe Pháp ấy, Người ta nghe Pháp là người ta Có những cái người có duyên với Phật Người ta nghe không rời Người ta nghe Pháp mà người ta thấu hiểu (cười) Lắng nghe Chúng ta không làm việc khác. (cười) Một cái con người mà, (cười) khi mà một cái ông ngồi trên giảng, một cái người ngồi dưới thiếu tôn trọng ấy, không chịu lắng nghe. Cho nên không chịu lắng nghe thì không thấu hiểu. Chúng ta trong cuộc sống phải tập thói quen lắng nghe các con. Cái con đang nghe thế trong con lại lo đi lấy nước cho thầy. Ở đây Pháp bảo quý hơn vàng. Pháp bảo quý hơn vàng. Khi gặp các sa môn thuyết pháp kể cả bất kỳ là ai. Các con đến chùa, các con đến tu viện. Hoặc gặp các sa môn. Khi người ta thuyết pháp. Đây là thời khóa vàng ngọc. Các con hãy lắng nghe. Lắng nghe không bàn luận. không Chúng ta lắng nghe chúng ta mới thấu hiểu. Chúng ta mới là cái người tha thiết. Tha thiết. Yêu mến Pháp Bảo. Cho nên vừa nghe vừa nói chuyện vừa nghe vừa làm việc này việc kia thầy đang giảng thì không phải lấy nước cho thầy <cười> nên là chúng ta phải hiểu đang giảng thì có cái cô cô ấy lấy nước <cười> lấy nước đến nghe thầy thuyết pháp đi làm việc khác còn đứng lên ngồi xuống cho nên nghe xong thì còn suy luận nghe xong thì còn thế này thế kia là cái con người nó không có cái tư duy chân chính nó không có lòng tha thiết cầu thị cái con người không có cầu thị thì không bao giờ có cuộc sống tốt không biết lắng nghe lời nói của các bậc thiện lành không lắng nghe những điều lành nó nghe như nước đổ đầu vịt nghe để sinh tâm ngã mạn nghe để mà thế này thế kia nghe để chúng ta phải hiểu nghe chúng ta phải lắng nghe lắng nghe rồi tu tập thông suốt những gì cần thông suốt tu tập những gì cần tu tập cuộc sống của chúng ta nó mới hết khổ thôi thầy nói tiếp đang ấy nó bị gián đoạn <cười> sinh lão bệnh tử sinh già bệnh chết khổ sinh là sinh sống khổ đau già cả khổ đau bệnh tật khổ đau và chết khổ đau cái khổ thứ năm sở cầu bất đắc khổ vì mong cầu tham lam mong cầu không được thì sinh ra khổ sinh ra khổ ở đây nó không có sự hài lòng trong cuộc sống này Ví dụ như ta cứ mong muốn những điều này, điều kia nó sinh ra trái ý nghịch lòng, cũng là cái khổ. Nó sinh ra cái, mình đòi hỏi, nó sinh ra cái, ví dụ như người khác nó không làm theo ý mình được. Mình sinh ra buồn, phiền, khổ đau. Rồi những cái mong cầu của mình, nó không đạt được như ý nguyện. Sinh ra khổ, vì có mong cầu. Con người vì tâm tham, cho nên sinh ra mong cầu cái này, cái kia. Một cách thái quá Con người không biết sống ít ham muốn Và biết đủ Con người luôn tìm cầu dục lạc Cho nên con người Luôn sanh sống khổ Vì không cầu được thì khổ Bất toại nguyện khổ Hay gọi là sở cầu Tức là có cầu Bất đắc tức là không được Thì khổ Sở cầu bất đắc khổ Cho nên cầu không được Thì sinh ra khổ cho nên sống không có tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng. Cái tâm tham nó không có đoạn diệt, sinh ra bực tức, phiền não, chướng ngại, khổ đau. Cho nên luôn trong cái trạng thái sống khổ đau, đó là kẻ vô minh. Cho nên Thầy Pháp Lưu có nói lý nói rồi, lý luận bằng giời. Lý luận bằng giời. Mà cuộc sống, ấy, cái tâm nó khổ. Cuộc sống nó không có một cái đời sống hạnh phúc Không có một đời sống chân chính Không có một đời sống an vui Thì có lý luận bằng giời Sinh sống khổ, già cả khổ, bệnh tật khổ Chết khổ thì có lý luận bằng giời Lý thuyết thì muôn đời xám xịt Cây đời mãi mãi xanh tươi Bao giờ cái tâm mình nó phải tác ý Quán diệt lý tham Không còn cái tâm mong cầu khổ Biết vạn pháp vô thường, vô ngã, không thuộc về ta. Nó không còn cái cái sự đòi hỏi cho bản thân mình cái điều gì. Bởi vì nó biết cái thân này nó cũng vô thường, vô ngã, nó không còn vô minh. Thì nó sẽ không còn cái khổ, mong cầu cái điều gì đó cho cái bản thân của mình. Mà nó sống tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng. Luôn sống thanh thản luôn sống an vui con người đó sẽ hết khổ đau. đấy là cái khổ thứ năm sợ cầu bất đắc khổ. cái khổ thứ sáu cầu không được là khổ rồi. cái khổ thứ sáu ái biệt ly khổ. ái tức là lòng tham, tham tham ái, ưa ái. Biệt ly tức là chia lìa. Ví dụ bây giờ Thầy viết một cuốn sách Thầy có quyền tác giả. Cuốn sách này là đứa con tinh thần của Thầy mà Thầy yêu mến nó. Thầy quý cái cuốn sách của Thầy vô cùng mà tức là lòng tham ái quý cái cuốn sách của mình như là một cái báu vật. Thế mà bây giờ người ta lại chiếm mất quyền tác giả. Thầy không còn được là sở hữu nó nữa. Thì thầy sinh đã buồn khổ. Các con thấy những nhà văn chưa? Ở đây khi ta ưa ái về mặt tinh thần. Mà ai lấy mất của ta? Ta mất nó đi. Mình ưa ái nó, ưa ái vật. Mất đi thì ta sẽ buồn khổ. Ví dụ bây giờ thầy có một cái bảo vật quý giá. Một viên ngọc trai. Bên Ngọc Trai Mà thầy yêu nó quý nó vô cùng Xong đến lúc trộm nó vào Nó lấy mất Thầy buồn bã vô cùng Ví dụ thầy yêu Cái ngôi nhà thân thương của thầy vô cùng Mà bây giờ thầy vỡ nợ Thầy phải bán nó đi Thầy đi xa nơi khác rồi Thầy vẫn nhớ cái nhà của mình Tiếc cái nhà của mình Tức là mình ái Tham vào đó Ta ái vào đó và gì Ưa ái nó và khi chia tay nó Thì mình buồn mình khổ Đấy là ưa ái về vật chất Ưa ái về tinh thần Ví dụ như niềm vui của thầy Thầy đã có cuốn sách này nó, Thầy đọc nó rất là vui Nhưng bây giờ có người ta lấy mất Gọi là những áng thơ văn bất hủ Bây giờ có người trộm văn của thầy Trộm văn của thầy Thầy bực lắm chứ Ừ à, đây là ái biệt ly thì khổ Thế rồi ưa ái về tinh thần Ví dụ ưa ái nhau tình cảm Mình yêu vợ Yêu con mình vô cùng Xa một ngày là nhớ rồi ừ. Mình phải chia tay rồi phải khổ rồi Rồi họ chết đi Người sống người chết với nhau Thương nhớ không nguôi Có những người mẹ con chết rồi Mà ôm bát hương con khóc cả đời Ái biệt ly mà thương con yêu con Coi con đó là của mình Tưởng con là còn sống mãi Nhưng ở đâu cứ mỗi lần nhìn thấy bát hương con Di ảnh con là quệt nước mắt khóc Mà không hiểu rằng sao Trên đời này có sinh ra Thì có gì Mất đi Cái ngôi nhà của ta kia rồi nó cũng hoại diệt Rồi ta chết thì nó cũng hết mà thôi Chẳng có gì thuộc về ta Cho nên sinh ra nó mất đi Thì sinh ra buồn nó khổ Là ái biệt ly khổ Yêu thương nhau mà sống với nhau Mà khi phải chia tay thì cũng khổ Chia tay cũng khổ Cho nên con người ta khi yêu nhau Mà cha mẹ không cho lấy nhau thì làm sao Nó buồn khổ, Nó tự tử Tự tử Nó nó, nó làm sao Vì nó nợ cái ái tình Nhân quả Nó sống trôi theo cái nhân quả nó khổ đau nên khi xa người thân nó buồn nó khổ lắm khi con cái chết vợ con chết chồng chết cha chết mẹ chết cha mẹ chết con rơi nước mắt ở đấy ái biệt ly đấy nó đang khóc bên kia kìa họ đang khóc đấy họ đang khổ về sự biệt ly trong cái tiếng ca kèn nó não nể, nó nể. Chứ thầy nhìn thấy đám ma nó bình thường thôi Xe tang vượt rước qua mau Tiễn người hôm trước Hôm sau rồi tiễn mình Có gì đâu Thế rồi mình chết tất cả trên thế gian này cũng chấm hết Sống ngày nào vụ tùy thuận Tùy duyên Vui đi Vui đi Vui sống thiện lành Vui sống nhẫn nhục Vui sống gì An vui đi, thanh thản đi, ít ham muốn và biết đủ đi, thì nó vui, nó buông xuống hết những cái khổ sầu kia, buông xuống đi hay buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, ôm vào đau khổ vô cùng tận, buông xuống ngay liền, vạn khổ đi. Cho nên con người vô minh cứ ôm lấy cái khổ. Thế rồi cái khổ yêu ái nhau. Yêu ái rồi. Con người cũng yêu ái nhau. Yêu ái vật rồi thì. Chia tay thì khổ rồi. Nhưng mà có cái điều nó trớ trêu hơn nữa là. Sống chung với nhau mà khổ. Sống chung với nhau khổ. Tức là quán tằng hội khổ. Quán tằng tức là sống chung với nhau mà khổ. Chúng ta thấy trong gia đình chúng ta có khổ không? Cha mẹ con cái vợ chồng không hài lòng với nhau Sống thì cái cọ nhau Hàng xóm từ đơn vị từ cơ quan Cho đến khu phố sống không hài lòng với nhau Vì tâm ngã mạn Tham sân coi cái gì cũng là của mình Sinh ra thì không hài lòng với nhau Sinh ra sân hận Phiền não Làm khổ nhau Làm khổ mình rồi Làm khổ người Cho nên sống chung với nhau thì khổ. khổ Ngày hôm trước hôm nay đám cưới đấy hả Bà mẹ đi đón con dâu Báo cáo hai họ hàng là Hôm nay Xin um, kính mời mọi người Nâng ly rượu cho gia đình ở Tôi có dâu mới Vui lắm hả? Mới về vui lắm được ba bữa mẹ chồng với con dâu, hai con sư tử, lao vào cắn nhau. Thế là oán tầng hội khổ, vừa vui xong chưa kịp vui đã làm sao, đã buồn rồi. Rồi sống ganh ghét nhau, hàng xóm thế thôi, sống không bằng lòng với nhau. Nhìn thấy nhau đã thấy khó chịu, khổ đau, tức giận, sống chung với nhau. Hệt. <cười> Cái chuyện lạ lắm mà. Tự dưng con người đầy đọa mình Ghét nhau nhưng vẫn cứ phải trong Vẫn cứ phải sống chung với nhau Trời chói mà Nhân duyên nó chói Nhân quả nó chói Ở trong cơ quan này chẳng sống được vui với nhau đâu Nhìn với nhau ghét nhưng vẫn cứ phải chung cái miếng ăn Phải chung trong đó Hàng xóm cũng thế thôi ghét nhau nhưng không thể chuyển đi đâu được Vì nhân quả nó bắt ở đó Mà chịu trận Sống chung với người ác (cười) Tức tối mới thì cũng cho nên tốt nhất là tự mình cứu lấy mình Xả nó đi Xả nó đi biết vạn pháp vô thường Sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Sống một mình là sống không có khổ đau Sống một mình không phải là sống cách biệt Mà sống một mình ai nói gì mình cũng hài lòng Ai nói gì mình cũng không chấp Bởi vì mình nhận ra vạn pháp thế gian là vô thường Không thuộc về ta cái tâm nó không có khổ, nó luôn thanh thản với chính bản thân mình Thanh thản với chính mình thì gọi là sống một mình Chứ không phải là chui lên rừng, lên núi mà sống đâu Nhưng mà sống hạnh phúc hơn, đại phước hơn là sống cùng các bậc đồng phạm hạnh Ví dụ như những người trong làng thì Pháp lưu đây Họ có phước duyên thì họ đến đây tu tập, họ sống với nhau Thì họ sống được trong hỷ ái họ cùng đồng phạm hạnh với nhau thì cái phước đó nó là đại phước đại phước vì được sống trong tăng chúng tu hành đại phước được sống trong những bậc đồng phạm hạnh thì nó không có khổ mà nó chỉ có sanh thêm thiện cho nên oán tầng hội khổ là cái khổ thứ bảy sống chung với nhau mà khổ chúng ta thấy ông ông tổng thống và ông mấy ông tổng thống sống với nhau trên một hành tinh có thấy khổ không? thấy khổ không? tổng thống có sướng không ông 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 tập cận bình với ông donald thom hai ông một ông nắm đấm một ông cây búa là lúc nào chỉ rình ghẻ nhau đại diện cho hai thế giới con người hai quốc gia nhưng luôn gì Sống trong khổ lúc nào cũng phải rình miếng nhau. À. <cười> thế làm Tổng thống đâu sướng đâu. Không sướng. Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình thì không sướng bằng thầy Pháp Lưu rồi. Bởi vì là hai ông thì sống trong gì, Sống trong một thế giới khổ. Còn thầy Pháp Lưu sống trong một làng quê yên vui. Ai nói gì cũng không giận, không hờn, không phiền não. Ai sống sao, mình vẫn sống một mình với cái tâm an vui chính mình. Sống tùy thuận, biết vạn pháp trên đời này không có gì thuộc về ta. Cho nên sống ở đây là sống buông xả. Cái khổ thứ tám, đó là ngũ thủ uẩn khổ. Ngũ thủ tức là thân ngũ uẩn này là khổ, thân, mang cái thân này là khổ vác cái thân xác này khi sinh làm thân người thân này sinh ra sắc thân tứ đại sắc ở thọ hành khổ những cái sự vận hành trong các hành uẩn nó sinh ra khổ đau thức khổ nhận thức về cái khổ biết được về cái khổ thấy cái khổ thức khổ cho nên con người có 8 cái nỗi khổ 8 nỗi khổ Ví dụ, sống hoảng sợ Sống hoảng sợ cũng là tưởng khổ ừ, Tưởng khổ Linh cảm Cảm Việc nó chưa đến Việc nó chưa xảy ra Cứ suốt ngày lo lắng Đây là cái tưởng khổ à, Tưởng khổ Mình tưởng ra cái khổ Có người nói rằng tôi khổ lắm thế nó mới cái ông thiền sư mà thế ông đem cái khổ đây xem ông đem cái khổ đây tôi xem nào chứ ông đừng tả ông đem cái khổ ra đây cho tôi xem nào ông lấy cái khổ ra đây tôi xem nào chứ ông ngồi ông tả thế tôi biết ông thế nào